0: Discuter entre les dés, un segment balado de la chaîne Coup Critique. Salut la communauté, c'est moi Pépé. Oui, encore moi, euh, je viens encore vous gosser dans vos oreilles avec euh, du qualité audio euh, très personnel. Euh, petit, euh, première, petite, euh, première petite capsule audio que je vais faire, elle ne sera pas nécessairement très longue, je vais seulement en fait euh, présenter euh, le pourquoi du comment. Euh, et qu'est-ce que je vais faire dans ces, dans ces petites capsules-là qui euh, sont, font partie de la chaîne Co-Critique, mais qui vont être seulement distribuées en Sigma Audio. Je me suis rendu compte que ma voix était beaucoup plus belle euh, que mon visage se présente sur une caméra. Et euh, c'est mis sur une blague. Et j'ai décidé... Non, en fait, la, la, la vraie raison, c'est tout simplement parce que j'ai je, je, comme une, une rage de production de contenu et euh, je m'étais dit que pour gagner du temps il y a des choses que je pourrais parler uniquement en audio que je pourrais présenter dans le fond euh, disons plus rapidement un peu à, la, à, notre, à notre communauté et euh, ça va être des segments en fait justement qui vont être plus portés à pouvoir être expliqués en audio des segments qui vont être aussi plus personnels si on veut sur mes impressions mes mes opinions euh, très tranchées sur la société non c'est pas vrai mais mes opinions vraiment plus euh, tranché euh, sur le monde jeu jeux de rôle, ça va être très personnel à ce niveau-là je vais vous parler de mes moments euh, troublants de mon enfance dans mes, dans mes premières parties de jeux de rôle ça aussi c'est pas vrai, mais je vais vous parler pour de vrai en fait de, de, de différentes petites anecdotes personnelles qui vont peut-être avoir forgé un peu mon, mon style de, de gaming et tout ça et euh, des petits top 5 ici et là, des petites affaires bien simples là. on ne poussera pas nécessairement euh, dans, le, dans le, le gros jus euh, et dans les grosses réflexions profondes, ce pas du tout mon opinion ici, c'est seulement de pouvoir euh, vous, euh, vous balancer un peu de ma, de ma voix euh, de ma voix grave dans euh, vos oreilles euh, durant euh, quelques petites minutes, tout simplement. Donc, je commence cette semaine, outre la présentation, euh, dans le fond, du, du but de ces capsules-là, capsules euh, je voulais simplement vous faire, un, tu sais, on commence léger, un petit top 5 top 5 de monstres euh, que j'apprécie beaucoup, euh, très donjonesque, là, le, le... Qu'est-ce que je trouve que qui fit euh, et qu'est-ce que je, je vais euh, préalablement souvent mettre dans mes parties parce que ça va venir me parler énormément et euh, c'est des ce, qu ce que je considère pour moi étant des incontournables et euh, je ne pense pas que ça va nécessairement vous surprendre je pense que je vais avoir des, des choses qui vont être très communes à tout le monde. Je pense qu'on on se... On se, on se retrouve un peu tous dans le même bateau puis on a tous nos, nos incontournables et j'ai mon top 5 à moi que je réfléchis depuis un certain temps que j'avais le goût de partager mais je ne voulais pas nécessairement vous faire une un vidéo euh, de, de 30 minutes sur le sujet c'est dans le fond justement mon, mon, ce top 5 là de ces monstres-là de Donjons dragon je vais essayer de me concentrer exclu exclusivement sur la 5ème édition parce que si je voudrais aller dans les éditions précédentes j'inclurais probablement l'espèce de lion il euh, y a un genre de lion roux. C'est une tête de lion avec genre des pattes de lion qui roulent Dans la deuxième édition, c'est genre horrible. C'est genre euh, catastrophique. C'est cauchemardesque ça sort d'une peinture baroque de la Renaissance, là. Ça vous saute d'en face. Sauf que je vais pas. Justement, je vais rester dans la cinquième édition parce que les mots sont, sont un peu moins sur l'acide. Et un peu plus euh, communs, on va dire. Donc, on va y aller comme ça. Je vais commencer maintenant avec mon numéro 5. Numéro 5, j'y vais avec une, euh, une valeur très sûre, quelque chose que je considère incontournable, que j'apprécie énormément, autant pour euh, sa, sa variabilité, ainsi que son, euh, son aspect, on va dire, euh, très commun, c'est, vous allez, vous allez faire, ah ouais, les gobelins. Les gobelins, pour moi, c'est quelque chose qui est, euh, qui est dans l'âme de D&D. Quand je parle gobelin, c'est gobelin, mais également goblinoïde, on va dire plus au sens large. Je trouve que c'est euh, des créatures qui sont faciles à modifier, que c'est facile à jouer à grand nombre. Euh, les joueurs ont souvent un sentiment d'accomplissement lorsqu'ils réussissent à, à battre on va dire euh, plusieurs de ces créatures-là à la suite dans un, un combat. Le fait que ce soit des humanoïdes, je trouve ça plaisant de pouvoir justement leur donner des tactiques plus portées sur des humanoïdes, c'est-à-dire avec genre, euh, des attaques à distance, ça va coller avec des attaques au corps à corps, euh, certaines euh, euh, certains même peut-être des lanceurs de sorts dans le tas. Et du fait que les gobelins ou hop-gobelins euh, ou on va dire chacun leur petite spécialité, en sorte que je trouve que ça permet une belle variabilité dans le, dans le milieu euh, c'est vraiment euh, je trouve vraiment que c'est des, des créatures qui sont le fun à RP aussi en tant que DM là. Puis, euh, je trouve que ça peut aller dans, dans tous les sens c'est euh, vraiment des, des espèces de, de no-brainer si vous aventuriez des premiers niveaux, là, vous leur mettez des gobelins à l'impact, c'est toujours, toujours le fun minimalement, et ce qui est surprenant c'est que plusieurs gobelins peuvent devenir surtout à la cinquième, plusieurs gobelins peuvent devenir une vraie menace, là, c'est pas une blague. Fait que c'est vraiment mon, mon, mon numéro 5, les euh, gobelins. Et numéro 4. Mon numéro 4. <coughs> numéro 4. Numéro 4. Numéro 4 aussi un Disons, un, un, un trait connu euh, depuis les éditions précédentes. Euh, quelque chose qui, à chaque fois qu'il va popper, euh, peu importe le level du joueur, parce que souvent il y en a plusieurs qui sont adaptés à différents niveaux, euh, les joueurs vont toujours être euh, très impressionnés. Ils vont toujours faire un, un, un petit, une petite pause, ils vont faire Ah, oh, tabarnache pas cette affaire-là. Et je parle bien sûr du golem. Le golem, c'est Vous voulez un robot Mettez un golem. Vous voulez, euh, genre, un scientifique fou qui a créé une créature. Mais un golem! Vous voulez une monture qui a une forme humanoïde? Mais un golem! Vous pouvez faire plein de choses avec un golem. Un golem, c'est. c'est. Euh, de la richesse en part. Parce qu'il une très grande. Il y a un très grand background qui est associé à ces créatures-là. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être dites avec un golem. Euh, et justement, du fait que euh, ça qu'il se... y en a toutes les sauces, que je parle autant des livres officiels que dans des euh, tierces livres, comme par exemple des la... éditions euh, Cobalt. Euh, il y a vraiment, Cobalt... Cobalt Press, je veux dire, il y a vraiment beaucoup de choses à faire avec ces créatures-là, et c'est toujours un ennemi qui euh, va être dans les pattes des joueurs, même si souvent, ils n'ont pas nécessairement des tactiques les plus incroyables, c'est souvent tu sais, des, des des gardiens ou euh, des monstres qui vont être très réactionnaires face à une action que les joueurs vont poser je trouve toujours qu'ils apportent leur petit euh, leur petite richesse là. ils ont tout le temps un petit euh, c'est tout le temps plaisant là, de se pogner contre un golem puis de faire comme ah oh, mon dieu, okay, lui débarque là, là il... au travers de plein d'autres monstres, il y a un golem puis vous savez que celui-là, ça va être genre ça va être un méchant morceau parce que souvent ils ont des résistances, souvent ils ont euh, des capacités selon leur, leur type de golem. Puis des fois, c'est pas toujours facile de savoir à la base, comme justement en, en restant dans le dans le volume de Cobble Press, il y en a une tétra sorte qui est proposée, il y a vraiment beaucoup de sortes de golems. On parle autant du golem fait en feuille de papier que genre un golem qui est fait en tonneau de bière pour les nains. Et euh, oui, ça peut avoir de la ridicule un peu vite comme ça, mais je trouve toujours que ça apporte son son petit côté d'une force inarrêtable. C'est toujours quelque chose de, qui n'a pas une volonté propre. Tu ne peux, peux pas commencer à avoir des conversations avec eux. Ils sont là pour faire leur job qui est souvent de vous foutre de clé et ça va toujours être très difficile de pouvoir éviter cela. Numéro 3 Mon numéro 3, euh, un autre euh, que je dirais très euh, incontournable, qui vient aussi des éditions précédentes. Et je parle des ouzes, en particulier un cube gélatineux. Et pour ceux qui ne le savent pas, j'en ai un de tatoué euh, sur le corps, j'en ai un tatoué sur le bras, un cube gélatineux qui a avalé un aventurier. Je trouve que c'est vraiment incroyable d'avoir cette espèce d'aspirateur euh, vivant qui euh, se promène dans les donjons et qui nettoie derrière lui parce que à la même manière qu'un golem, tu vas pas euh, avoir de, de conversation avec lui, tu vas seulement devoir être une victime de son état. Et, et c'est tellement ridicule. C'est d'un ridicule à la fois euh, menaçant et euh, impressionnant de voir juste une, une gigantesque masse euh, gluante. Se promener, assimiler des trucs ou les brûler ou les. Euh, bref, là, avec de l'acide ou peu importe. Là, tout, simplement pour dire, tout simplement pour dire que c'est une. Ça fait partie de, de ces créatures-là que qu'on euh, ne s'attend jamais vraiment. À, on ne sait pas à quoi s'attendre lorsque ça pop. Mm -hmm. Et quand ça pop, on est on est toujours un peu pris de genre eh, qu'est-ce que je fais Je veux tu par là, je veux tu par là, je vois tu euh, me, je veux tu virer de bord, faut -tu que je me batte ou euh, parce que encore une fois ça a, ça c'est surtout très réactionnel face à un événement ça fait sa job tout simplement ben, sa job ça, 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 ça y voit que ses instincts primaires de de ça se promène ça fait ça, ça fait ce qu'il veut et euh, j'ai toujours trouvé ça très iconique. Comme créature, espèce de belle image d'un beau cube gelatineux vert euh, qui remplit des corps, des restes de ces derniers-là. J'ai toujours trouvé ça euh, à la limite poétique, je dirais. C'est une petite poésie en soi qui n'est euh, qui pas désagréable. On s'entend. Numéro 2. Au 2 là je change de registre vraiment dans le, le style c'est des, euh, des créatures que je trouve qui sont <coughs> incontournables pour encore une fois un peu à la même manière que les gobelins je dirais euh, dans leur richesse dans leur, euh, le côté RP qu'elles peuvent apporter avec elles et je parle des hags. Euh, j'ai pas tant utilisé cette créature là auparavant jusqu'à ce que je, je, je me mette à des Curse of dread pour la 5ème édition et dans cette aventure-ci euh, qui se déroule dans, en, en Barovie, dans, dans une espèce de setting de Ravenloft avec les vampires et tout et tout, euh, très gothique, il y, y a plusieurs séquences qui peuvent être mises de l'avant avec un, un coven de Hag euh, qui peuvent avoir ou non leur importance dans le on va dire, dans le scénario selon où, selon où est-ce que vous vous dirigez, vos joueurs. Et euh, mon Dieu Seigneur, j'ai vraiment découvert le plaisir, le fun de jouer ces, ces monstres-là qui ont une qui ont toujours euh, euh, un pas de l'avant sur les joueurs. C'est tout le temps des personnages qui ont une, une, une richesse, une intelligence, une sagesse qui euh, ont fait en sorte qu'ils ont toujours prévu quelque chose. Ils ont tout le temps un, un objectif sur le long terme. C'est pas du day, day se nourrir et euh, nourrir, dormir. Puis tout le. Non, ils ont vraiment souvent, ils ont, ils ont un but. Ils ont.. Euh, ça me rappelle, c'est quasiment un, Quasiment jouer un NPC humain dans le sens que tu sais, il va avoir sa vie, il va avoir ses objectifs, mais avec un petit plus plus parce que c'est des foutues sorcières. Et euh, c'est ce que je trouve vraiment très cool avec les hags c'est que c'est des... euh, vraiment des. Ça, ça une possibilité euh, infinie de, de personnalisation, de caractérisation qui peuvent être utilisées euh, vraiment à toutes les échelles et de toutes les sortes de hags, parce qu'il y en a vraiment beaucoup de sortes maintenant. Euh, dans la cinquième édition, ils en ont, ont rejeté aussi, puis en, encore une fois dans les tierces livres, il y en a d'autres qui ont été rejetés que je trouve qui peuvent très bien s'imbriquer dans un système générique. Et euh, c'est tellement des belles créatures euh, qui, euh, qui ont comme une espèce de synergie entre elles, justement le concept, le concept, le concept des Coven, où euh, je, ça peut être une des rares fois que je trouve ça quasiment plaisant de faire interagir des NPC entre eux parce que ils vont avoir chacun avoir leur petite saveur en soi sans nécessairement euh, euh, tomber dans le caricatural ils vont avoir des profondeurs qui peuvent être apportées à ça je trouve ça très cool pour ça et euh, encore une fois c'est un personnage qui euh, va tellement être plaisant euh, à incarner même sur le long terme je trouve qu'il y a beaucoup de, de belles interactions qu'il peut avoir avec les joueurs même si les joueurs vont, vont souvent savoir qu'ils sont foncièrement mauvaises des fois, il peut y avoir des moments où que ces sorcières-là, ces, ces hags-là vont avoir des, des points qu'ils peuvent apporter, faire des deals avec des joueurs. Puis, c'est comme un peu euh, nuancé, c'est un peu gris cette zone-là, jusqu'où ils peuvent faire, dans le fond, des espèces de... rendre des services magiques à certaines personnes en échange de contrats, des choses comme ça. Et je trouve que c'est la beauté de la chose, c'est que cette espèce de zone grise-là, cette espèce de richesse de personnages-là vont amener justement cette, cette euh, personnalisation-là... Euh, euh, de la créature qui fait en sorte que ça c'est pour moi, c'est un, euh, un de mes gros coups de cœur. Numéro 1. Ok, numéro 1, euh, je vais vous en surprendre plusieurs c'est vraiment c est, c est inattendu pour moi c'est quelque chose que je ne peux pas <coughs> que je peux pas passer sous silence vous allez, vous allez probablement tomber en bas de votre chaise lorsque je vais mentionner ça c'est les Moldron des espèces de petites créatures qui vivent dans le, le plan de Mécanus une espèce de plan un peu statique c'est des petites créatures euh, mécaniques et euh, non c'est complètement de la bullshit ce que j'ai envie de dire c'est pas vrai c'est les, euh, les Voyez-vous, moi je un gars de classique j'aime beaucoup mes, mes valeurs sûres euh, j'aime beaucoup les élitides pour euh, des raisons euh, les élitides là, pour ceux qui, qui peuvent ne pas être exemple familier que ce terme là c'est les flèches à leur manteau c'est un flèche à leur mental une espèce de créature bipède avec une, une, face de, une face de poulpe qui est très bien représentée dans les vidéos d'intro de Baldur's Gate 3 qui euh, dans le fond les élitides c'est c'est Comment je pourrais dire ça? C'est terrifiant, c'est puissant, ça peut faire des, des, des boss incroyables. C'est des créatures qui ont euh, une, une originalité. C'est surtout ça qui vient me chercher. Au-delà de la, de la hague qui est euh, la sorcière du petit rouge ou euh, des gobelins qui ont été représentés dans le fond dans d'autres médias, l'élitide, c'est très donjon dragon-esque. Tu sais, avec le, le Beholder, je trouve que ça représente beaucoup euh, l'arme de donjon dragon. Et euh, c'est en soi, je trouve, des, des créatures, justement, qui euh, représentent très bien cet aspect alien cette espèce d'aspect étranger. Euh, là, ils n'ont pas rapport sur le terrain, où est-ce qu'ils sont présentement, sur la Terre, sur Fairune par exemple. Ils sont là, puis ils, ils foutent la merde. C'est vraiment des, des créatures qui, euh, autant dans leurs objectifs personnels que, 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 <coughs> que social ils ont euh, des buts qui, qui, qui vont toujours aller contre... Euh, Qui vont toujours être contre, on va dire, le bienfait de l'humanité. Et euh, autant que ce soit dans leur concept au quotidien, en tant que, que, que créature, autant que ce soit dans leur concept en dehors d'une game, dans le sens que vous allez lire l'espèce de chapitre sur les élites, par exemple, dans. Euh, je pense que c'est Volo Guides of Monsters, je crois que c'est dans celle-là il euh, y a un long chapitre sur les élites qui est expliqué et, et c'est comme super intéressant de voir comment est-ce que le fonctionnement de cette société-là fonctionne avec le elder brain et euh, espèce de gros cerveau qui va gérer tout tout est tout est dans l'espèce le, de, de bienfaits commun et tout ça puis dans la de se faire euh, de comme trouver un endroit euh, sécuritaire pour pouvoir prospérer capturer les gens les transformer en élitides l'espèce de, de, de de, de trucs où est-ce qu'ils vous mettent un verre dans l'oreille et puis vous, vous, vous allez vous transformer en élitide. Je trouve que c'est absolument effrayant et, et ça pousse vraiment plus loin l'espèce de côté parasite. T'sais, on est loin d'un genre de vampire qui va mordre quelqu'un et que la personne va se transformer en vampire. Non, c'est un parasite qui embarque en toi et qui va, dans le fond, te, te changer en quelque chose de, de, de complètement... Euh, non naturel et ça va être douloureux et ça va être déplaisant et, une chose que, et au moment où -ce que tu vas être rendu un élitide tu ne seras plus du tout toi, tu vas être rendu cette autre créature-là tu n'auras plus de de, de de volonté propre et je trouve que l'élitide est cette espèce de machine pas de machine, mais cette espèce de, de créature parfaite, mais oui j'utilise le terme une, une, une machine, on va dire sans défaut dans le sens qu'ils ont euh, cette espèce d'attrait de, 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 à la perfection de leur société et je trouve ça euh, très cool et ça aussi c'est très plaisant à jouer parce que c'est également tout en étant très menaçant pour les joueurs parce qu'on sait pas non plus trop à quoi s'attendre autant c'est très, très euh, on va dire riche en termes de possibilités de roleplay les élites vont avoir une personnalité un peu la même manière que les gobelins comme je m'en tout à l'heure ils peuvent avoir des objectifs différents, surtout à mesure qu'ils vont évoluer, ils si sont vus dans l'ombre de l'homme, comme par exemple dans, dans Waterdeep, il y en a un qui se cache dans, avec les et tout ça. Euh, il y a vraiment une belle richesse à aller chercher à ce niveau-là, et je trouve que c'est le monstre pour moi, mon monstre préféré de Donjons Dragons de la 5 e édition. Donc, euh, c'est tout! c'était tout, c'était ça mon, mon premier petit euh, discutant entre les dés, c'est très euh, comme je vous dis, c'était très la bonne franquette que j'étais assis là avec mon, mon petit verre de vino cheap puis euh, je vous jase des petites choses euh, dans vos oreilles euh, pendant que vous avez fait probablement euh, d'autres choses, peut-être que vous travaillez, peut-être que vous vous êtes en train de nourrir vos chats ou euh, vous regardez la température dehors parce que de toute façon c'est une pandémie, vous êtes pas en dedans maudite merde, mais tout ça pour dire que ça m'a fait plaisir, j'espère que vous avez apprécié ça, j'espère que euh, vous avez aimé cette espèce de de petits, petits segments-là un peu plus personnels. Puis on va dire à bientôt pour une prochaine discussion entre les deux.